0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas, buenas noches, bienvenidos a Esto es Padel, el programa en el que poco a poco vamos calentando ya Volverá o no volverá a la competición, como lo hará, si a puerta cerrada no a puerta cerrada, polémicas y novedades que siempre nos acompañan. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico, esto estoespadel es estoespadel.com, donde también nos pueden dejar sus impresiones y pues todo lo que han pasado durante este confinamiento, durante esta pandemia, ahora que ya se puede jugar. ...al Padel 2x2 eh, dos dos, en todos sitios... ...outdoor, indoor desde la semana pasada... ...así que enseguida en saludo a todos los que están presentes... ...en esta mesa de trabajo, en esta mesa de amigos... ...pero antes, lo que nos queda es conocer un poco la actualidad... ...que como siempre, recuperamos buenas costumbres... ...con Iván Hernández, contrapared. Así viene la actualidad con Contrapared. Desde Pucela, ahí con el cocodrilo, Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Miguel, un placer volverte a escuchar de nuevo en estos micrófonos de Capital Radio, mucho tiempo sin oírte, y la verdad es que es un placer tenerte otra vez entre, entre nosotros, dirigiendo dirigiendo este programa con,
1: con la mano que te suaves. Intentando ordenaros, pero bueno, difícil. Sí. Que, mmm, <risa> tú no has sido el causante de ese cocodrilo, ¿no?, ahí en...
2: No, 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 yo no sé de, de hoy. Oye, si le, no sabemos todavía si lo tenemos o no lo tenemos, Laura. si es una, verdad. Hora, una una está. nutria. Ahí está la pugna civil buscando, ya veremos a ver en qué queda todo esto. Bueno, por ahora no sabemos nada.
1: Vamos a lo nuestro, ¿Qué que se mueve en este mundo del pádel.
2: Bueno, se puede decir la verdad que, que el padre ha vuelto, ¿no? Con al entrar la el todo la, el país en fase 2 y fase 3, el padre en 2x2 dos dos en su hábitat habitual, ha vuelto ya tanto en el estado indoor como estado outdoor, la gente tenía muchas ganas, los clubes están repletos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea se puede decir que el padre en sí como tal ha vuelto. ¿Qué nos falta? Nos falta lo que nos gusta a todos, la competición. En respecto a la competición, pues decir que ayer mismo el World del Tour, eh, bueno, una nota de prensa sacada en el Sport, eh, comunicaba que arrancará el World del Tour con seis recortes para los jugadores, en el sentido de que en el caso de disputarse 10 torneos, en resta de temporada, los jugadores renunciarían a mil euros de entre premios y fijos. ¿Qué significa esto? bueno, pues que, que, que los jugadores, si no consiguen ese dinero, tendrán que soltar un dinero, y por el contrario, si World del Tour no consigue ese número mínimo de pruebas, estará obligado a compensar a los jugadores con un importe de 44.500 euros por cada prueba no efectuada. En un principio hay un acuerdo conjunto de jugadores y World El Tour para poder jugar, y por supuesto, ¿dónde se va a jugar y cómo se va a jugar?, bueno, eh, en un principio se anulan todos los torneos fuera de España, a excepción de la, de la exhibición de, de Yucatán, que sigue en pie, no se sabe si se va a celebrar o no. La intención es que los tres primeros World Park del Tour serán a puerta cerrada en el Madrid Arena, los tres primeros, en el que se juntarán tanto chicos como chicas, y luego las sedes, pues, va a en función de la evolución de la pandemia, la evolución de, del gobierno. Se dice que serán Valencia, Barcelona, Alicante, Menorca, Córdoba, Vigo... Y Oviedo, son 2, 4, 6, 7 y a lo mejor me atrevo a meter a Oviedo que se retrasaría un poco más. Ayer llegaba un rumor en el que se decía que a lo mejor Valladolid podría ser en noviembre. Eh, yo lo puse muy en duda a la fuente que me lo dijo, pues porque en noviembre en Valladolid tendríamos que entrar a las 10 de la mañana con un rascador de hielo para quitar el hielo en las paredes y con un soplete para calentar la moqueta. Esta cuenta contra país, ha puesto en contacto con miembros del ayuntamiento y de la organización. Eh, el ayuntamiento nos ha desmentido que fuera en noviembre, pero no nos ha querido confirmar la fecha. Por otra parte, eh, la organización, la empresa organizadora, en este caso Madison y en este caso también el periódico del que trabajo, ¿no? el de Castilla, ha publicado el martes por la mañana, o sea, hoy por la mañana, que el World Park, el Tour Master de Valladolid se celebrará del 24 al 30 de agosto en la Plaza Mayor en un principio. Eh, ahí viene la duda. Primero, el calor. Bueno, que bueno Sinceramente, si alguien ha estado en Valladolid, yo prefiero el calor de agosto al calor de, de junio. Por supuesto, es más más fresco. Y la segunda duda que nos surge es, ¿será con público será sin público? Eh, yo entiendo que sí, si el, el Ayuntamiento y Huerta del Tour apuesta por jugar en la plaza menor, tiene que ser con público. Otra cosa es que el aforo sea menor, uh -huh. que la distancia social entre público pues se tenga que mantener de alguna manera pero creo que, que la novedad está en que bueno que uno que yo fui el primero que dije hace dos semanas que no sé que no veía factible eh, que se fuera a celebrar el golpe del Tour Valladolid y soy el primero siempre que he dicho que igual que digo las verdades me trago mis mis, mis 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 cosas y me tengo que tragar mis palabras y con mucho gusto el que me haya equivocado y que haya publicado yo que no veía factible Valladolid y ahora me da orgullo decir que después pues, que al final sí que va a ser pero no me ve, no me queman prendas en decir que me equivoqué y ojalá me equivoque muchas más veces en, en cuestión de torneos y celebraciones de, de World del tour. No hay más en cuestión la informativa de Padel, pues pues todo el mundo está volviendo a entrenar, siguen saliendo cosas solidarias, pues eh, vemos que, que Mística, por ejemplo, ha sacado unos paquetes solidarios de con un porcentaje que donará al plan de emergencia de coronavirus, de la Cruz Roja como ya sacó también las camisetas estas de ellos que al parecer tuvieron un éxito rotundo, pues bueno, siguen saliendo las acciones solidarias de muchas marcas para ayudar a esta terrible pandemia y a esta gente y que queremos que ojalá no sean las últimas y que, uh -huh. que sigan saliendo muchas más.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, vamos ya a la tertulia.
3: Esto es Padre.
0: ¡Vamos! Ahora hay pista libre para volar a la península Baleares y Portugal desde 19 euros, a Canarias y Europa desde 29 euros, a Estados Unidos desde 99 euros y al Caribe, Centro y Suramérica desde 219 euros por trayecto con la máxima flexibilidad en cambios de fechas. Consulta condiciones en ereuropa.com Ereuropa, Ere Europa, cuando quieras.
4: Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas para empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
3: Hook Padel patrocina esta sección. Hook
4: Padel Time is Now.
5: En esto es Padel, comienza el debate.
1: Con muchos temas que quedan en el aire y además de Iván Hernández tenemos con nosotros a Alberto Bote, Padel World Press, la dormilona de Nas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y muy bien, y también con, eh, por cierto, eh, ahora que ha dicho eh, Iván lo de la camiseta, me queda fenomenal, espectacular. La, la, la que compré de mi talla, que compré dos, eso sí, no ha mejorado mi juego. Eh, Álvaro López, eh, Padre Spain net, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal a todos?
1: Muy bien. Eh, pues eso, con eh, la, la vuelta, ese ese artículo que. Mmm, eh, comentaba Iván del, del diario Sport, eh, ahora si queréis hablamos un poco de la puerta cerrada y todo eso, de los recortes para los eh, jugadores, daba unas cifras que desde mi ignorancia yo no me terminaba de, de enterar porque eh, hablaba de cantidades que tenían que aportar en un caso, en otro caso, no sé si Alberto tú, um, por ejemplo, o Álvaro, empezamos por Alberto como le saludaba antes, eh, para aclarar un poco cómo, cómo está esa situación según según lo que publicaba este, este periódico.
5: A ver,
6: yo no tengo eh, información de contrastadas, más allá de lo que son rumores y de la negociación que se está llevando desde hace semanas por parte de, del circuito con los jugadores, lógicamente para afrontar esta segunda etapa del calendario, o el calendario completo de 2020, pero sí que es verdad que se llevaba tiempo, eh, bueno, eh, viendo cómo se resolvía, ya no tanto eh, la celebración de los torneos, que va más por parte del circuito, y de, bueno, de los ayuntamientos y de las entidades que, que tenían pactadas esas, esos eventos, sino con los propios jugadores, cómo sería la resolución de, bueno, pues de los contratos que hay en vigor al final, ¿no? de, de un circuito privado como era este. Desconozco las cifras, más allá de lo, que, de lo que se ha publicado en, en el diario Sport, con, con lo cual tampoco puedo darle gracia ver, o no es, esa es la realidad, no sé si Álvaro o Iván, eh, tienen más información, pero me, me sorprende porque estamos
2: hablando de, de bastante dinero para un deporte como el mundo del panel, la verdad. Yo, la información que tengo es la que, la que refleja el artículo de Sport Padel, te lo puedo leer textualmente. Ahora te pone que la aportación de los jugadores será de 10.000 de 10 euros, los comprendidos entre el 1 y el 10 del ranking, 7.500 del 11 al 20, y así sucesivamente hasta completar los 445.000 euros acordados. La fórmula para aportar estas cantidades será no presentando la factura de cobro de 2021. Y luego, por supuesto, ponen que hay una reducción de premios, que los jugadores también sacrifican el 50% de las cantidades establecidas en premios si un torneo se acaba disputando a puerta cerrada en sustitución de los torneos programados. No se sabe si lo de va a ser en venta o no, pero yo me estoy leyendo el artículo que pone y lo claro. Yo no sé hasta qué punto jugadores, después de dos meses de pandemia, de dos meses de tal, con recortes económicos en marcas y en marketing en lo que sea, claro, que aporten los, de los uno al diez, diez mil euros, ya son cien mil, habrá jugadores que aporten mucha más cantidad que otra, y entiendo que la devolución, en el caso de no celebrar un torneo, de los cuarenta y mil euros, imagino que será también en, en, en la proporción en la que es el ranking, entiendo. Yo no puedo dar más información sí, de, la que, pero, de la que leo.
1: Pero ahí siempre aporta del Tour. Es lo bueno, que no
2: pone, es que la frase es la aportación de los jugadores claro por eso es, es que eso, ma, eso
1: me ha sorprendido a mí
2: claro y la, pero luego viene la otra parte dice la fórmula para aportar estas cantidades será no presentando las facturas de cobro o sea que un jugador que supuestamente gana un torneo que tiene que cobrar x dinero si no presenta ese cobro pues ese dinero se queda como se queda huerpa del tour se lo ahorra sí sí pero pero el artículo el artículo también dice que en el caso de que hulpa del tour no sea capaz
6: de sacar un número mínimo de pruebas, eh, creo que sí. 15 años, eh, lo estoy leyendo eh, por, por encima, sí, eh, deberá compensar a la totalidad de los jugadores con un importe de 44.500 euros por cada prueba no efectuada que al final es un win-win, no un win-win, o sea, es si World Tour no es capaz de llevar a cabo sus cometidos en la organización de los eventos, tendrá que compensar a los jugadores y si es capaz de hacerlo con, con todo lo que conlleva, no, yo creo que se está pidiendo que los jugadores remen un poco a favor del esfuerzo de sí. Que está suponiendo todo esto
1: Eso ¿verdad? sí, pero claro, la sí, totalidad no lo de los jugadores jugo. La totalidad claro. de los jugadores que incluyes A pre-previas
3: Exacto, que es, que esa es la duda chico, por ejemplo Que, sí. que me, que me surgió a mí en el artículo este De la, de la compañía de Día de Sport Que hasta qué posición de ranking Estamos hablando, es decir si hablamos, por ejemplo, del 1 al 20, del 1 al 50 o, o hablamos todos los jugadores, porque claro, yo, eh, son muchos jugadores los que entran en, pre, previa, en previa y entiendo, lógicamente, que como no son los que llegan normalmente a cuadro final, estarán fuera de esa compensación económica.
2: Yo creo que no, yo creo que todos los jugadores World del Tour se aprovecha y disfruta de la organización de World del Tour, de instalaciones, de hoteles y de sabe si uno de pero si uno de pre previa llega
3: a los que más se benefician pasa, son los del cuadro final entiendo que la compensación iría para ellos pero espero que no lógicamente
6: ah, no, que no, yo, no, yo lo creo sé. que esto será eh, habrá una tabla en eh, la que habrá ratios en función lógicamente del ranking y de lo que toca poner o recibir eh, en función de cuál sea la situación yo creo que lo que dice Iván, es, que es lógica, al final un jugador de previa que hace durante todo el año 14 torneos de previa y que entre comillas, aunque le pueda salir a dormir en algunos casos, eh, mm -hmm. disfruta de, bueno pues tanto del club que es sede de las previas, de los descuentos de los que coches. pueda tener,
3: sí, transporte, eh, todo, lo club, comida,
6: etcétera.
1: Uh -huh, efectivamente, son eh, eso hay sí, que... Si,
2: si esos chicos, Miguel, si esos chicos de, de previa, eh, en estos tres torneos que se celebran en, en Madrid, te llegan a, a un chico de pre, previa, un chico de previa, te llega a cuadro final, tendrá que pagar como jugador de cuadro final la parte que le corresponda. Por eso te digo que yo creo que tiene que ser, todos o sea, todos tienen que ir de la misma de la mano. Otra cosa es que la decisión haya sido a lo mejor de los top 20 o, o top 30 pero creo que, que, que entiendo que no, que ha tenido que ser una, una decisión conjunta de todos los jugadores. Uh -huh. A ver, yo, yo supongo que es Paget Tour ha ocultado
6: esto de alguna forma o lo reflejará dentro de su reglamento como un epígrafe ¿no? anexo a, a esta temporada, eh, pero, pero el, el reparto, bien sea de ingresos o de gastos, tiene que ser igual que el de los premios. Es decir, como dice Iván, un jugador que entra en previas, si entra en cuadro, personas económicamente, lógicamente.
3: Claro, a, a, mí, a mí lo que también me gustaría saber es, en este caso, que claro, estamos hablando de cantidades, estamos hablando de jugadores, eh, yo no sé si en este caso, en el apartado femenino, las cuantías van a ser igual. Ah, claro. Es una duda que me surge, porque claro, eh, sabemos que las cuantías en el, en el apartado femenino, en el cuadro femenino, son menores. Con lo cual, yo sí, no sé si sí, cifras, sí, ¿es un una... cómputo general o es solo adaptado al masculino? Hombre, los es... tres
2: primeros torneos van a ser para todos, chicos y chicas. Luego, los exteriores, o los que se pueden hacer, me imagino que también. Pero yo creo que las chicas también tendrán que, que aportar su granito de arena, tendrán su negociación con Huerpa del Tour, tendrán su, su reducción de premios y todo igual. Igual, en menor cojeción, sí, Pero, pero lo... cobran menos, okay. pero...
6: Lo que dice Álvaro Iván es que al final eh, lo que percibe el número uno del ranking masculino no tiene nada que ver con lo que Exacto. percibe el, la número uno del ranking femenino. Entonces, no, no sería lógico no que la aportación fuera exactamente igual en este caso cuando no soy, bueno, es
2: igual un jugador que es de igual No, claro, la... hombre, está claro que las chicas no pueden aportar la misma cantidad. Entonces, en función de los premios, en función de los de los fijos a este, uh, final de año. Tendrán que aportar en función de eso, no pueden aportar del 1 al 10 de chica, no pueden aportar 10.000 euros, porque es que es más a lo mejor de lo que gana en un torneo. Uh
1: -huh. claro. es, es imposible. Es que todavía están muchas cosas en el aire, como los, eh, no lo sé, si si vosotros durante estos eh, meses ya eh, habréis hablado con, con algunos jugadores el tema de los patrocinios, pues seguro que alguno los eh, ha mantenido, pero otros, claro, necesitan una visibilidad ya, porque hay empresas que son más o menos grandes, pero otras eh, no tanto y evidentemente eh, todos que estáis en los medios eh, como yo sabemos que nos eh, han recortado la publicidad muchas empresas porque evidentemente no, no están en la misma situación y, y los eh, jugadores, sobre todo los que están más eh, arriba del ranking, necesitan esos ingresos y esa visibilidad para poder mantener o fidelizar o aguantar los patrocinadores.
3: Claro, yo, yo por ejemplo te hablo sobre todo de, eh, en este caso, en, en ese tema en concreto, Miguel, he hablado más con, con, con chicas, con jugadoras, y sí que en algunos casos se eh, han recortado en otros, bueno, han llegado a un medio acuerdo de también eh, mostrar bastante ellos más a, a no poder jugar y demás, por pues mostrar más por las redes sociales de diferentes patrocinadores o, o colaboradores que, que les aportan eh, a lo mejor no dinero, pero sí eh, material de algún tipo, de nutrición o de otras cosas, y, y por ahí han podido salvar un poco, pero en algunos casos sí que han tenido que, digamos, eh, volver a negociar o, o llegar a un acuerdo con, con ciertos patrocinadores para tampoco perder ellas mucho y supongo que en el caso de jugadores también habrá, habrá sido así
2: Sí, sí, yo creo muchos jugadores lo han dicho, que han llegado, que la mayoría de las marcas, por no decir el 100%, se han comportado de una forma caballerosa que han mantenido sus contratos otra cosa es que no hayan llegado a un acuerdo en el cual en esto, durante estos meses de pandemia igual han reducido obviamente la visibilidad ya han, igual han reducido los ingresos, han reducido los pagos, pero todos man, han mantenido suyos me entiendo los, los, los grandes, ¿no? Vamos a poner los 40 primeros. Otra cosa es lo que dice Miguel, los de preprevia, pues que tienen eh, patrocinios pequeños, menores, de, 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 de marcas pequeñas que necesitan esa visibilidad, aunque sea en los periódicos locales. No sé cómo ha podido afectarse, pero por lo que yo sé, también de gente de previa, les han mantenido los, los contratos y, y los pagos también. Uh -huh. A ver, al final aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo, lo importante es que el Padre es una industria que
6: ha, ha crecido bastante en los últimos años y que las marcas punteras son empresas más o menos bastante estables, ¿no? Entonces sí. los jugadores de mayor ranking están dentro de esas marcas y sobre todo también yo creo que influye mucho en la relación que hay entre jugadores y marcas, que por lo que el mundo del Padre suele ser muy buena y se retroalimentan bastante bien y cuando pasan este tipo de cosas, yo por los casos que conozco, no hay ningún problema eh, a la hora tanto de salvaguardar los intereses del jugador porque ahora es una situación complicada y no tiene una posición dominante como por parte del jugador de entender en las en la propuestas de la marca y en general no ha habido no ha habido ninguna relación que yo conozca que se haya deteriorado
2: No, no, ya, además, yo te puedo decir que mi relación con Mística ha sido buena porque he seguido recibiendo el cheque o sea, mensualmente en ese sentido yo puedo decir que Mística ha cumplido y, y que cumple como buena marca que es hay que decirlo
1: pues, pues, es, que, es que todo esto también viene un poco a colación de lo que comentabas al principio, esos partidos a puerta cerrada eh, ahí eh, son bueno partidos, incluso torneos, has apuntado tres eh, que podrían ser a puerta cerrada en el Madrid Arena eh, claro, mmm, sin público, eh, no hay ingresos de entradas eh, no sé si habrá un nuevo acuerdo para estas eh, esos torneos con Gol Televisión pero también es verdad que vuelve la Liga de Fútbol en Primera y Segunda División, todos los días hay fútbol, lo que quita tiempo, evidentemente al pádel al eh, La visibilidad o la rentabilidad Que puedan tener esos torneos Para, para los jugadores Si lo juegan, pero luego eh, O hacen eh, streaming eh, Pues desde Todos los días O, o no sé cómo, cómo veis que se pueda organizar eso
5: Bueno, a ver un segundo, Que haya empezado,
1: el... empezado Alberto ah, vale, Alberto, vale. Alberto, habla más fuerte que Iván te come
6: Sí, 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 está con ganas. Que yo, yo lo que creo es que al final el Wolpa del Tour habrá tenido muy en cuenta cómo ha sido este teaser que ha hecho un gol en estos meses de, de confinamiento que todos los días había paddle. Y eso al final te da un set en pantalla y sabes más o menos cuál es la aceptación que tiene. Espero de que quizá vaya por el top. Que el del Tour, eh, sabiendo que no puede facturar a través del ticketing porque está obligado, su decisión es hacer los primeros torneos a puerta cerrada tenga en su canal oficial de televisión como el gol la ventana perfecta para darle visibilidad a los jugadores porque lo está haciendo con reediciones de, de partidos que ya se han celebrado o sea, a lo mejor va por ahí la línea claro, pero no había, había, pero no había fútbol evolución. sí, pero bueno, por la mañana por ejemplo a lo mejor el, el gol es un canal para que el padre se pueda emitir no lo sé,
2: quiero pensar que es así sí, y ser. que no va a depender solo del streaming a ver Iván yo lo que digo es que el del Tour ha seguido aprovechando el contrato que tenía con Gol y de hecho ha estado lo que ha dicho Alberto ha estado transmitiendo partidos muy buenos partidos del de, de, de año pasado y ha estado pues como veis cumpliendo con su parte de contrato de tener un partido los sábados y los domingos eh ¿Qué puede afectar la liga de fútbol? Pues hombre, yo creo que la liga de fútbol la mayoría de los partidos de primera suelen ser por la tarde, los domingos y sábados por la mañana, ¿no? Otra cosa es que como va a estar tan apretada la liga, pongan partidos y puede haberse afectado, pero yo creo que aquí Warpay el Tour sí que ha jugado bien su carta es decir, yo sigo cumpliendo eh, con el contrato de, de ponerte un partido sábado y domingo por la mañana, tú me tienes que cumplir el contrato de que cuando yo vuelva me vas a seguir dando mi hueco el sábado y domingo por la mañana yo creo que haya ha jugado una baza estupenda World del Tour. Uh -huh. El streaming, pues que si hay que pagar los primeros torneos, yo pago. O sea, y lo hemos dicho sí, muchas veces yo, aquí todos no, los, los contertulios. no, yo yo no tengo que hasta pagar que 6, 10 euros por, por torneo para verlo.
1: ¿Qué decías, Alberto?
6: Que yo no tengo información ninguna que World del Tour se haya planteado eso. Me puedo equivocar, ojo, y, y tragar mis palabras, pero no me parece que sea... A pesar de que lo hablamos en su día y que a todos nos parece un escenario razonable en pos de que el pádel profesional eh, siga creciendo y que esto sea simplemente un pequeño impasse, eh, no, yo no tengo constancia de que sea eh, eso una, una propuesta encima de la mesa que el, el paddle por streaming se pueda actuar separado. No, 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 yo no estoy con
3: Alberto, pregunta, no, eh, no, no creo que... que, que espera final... un segundo. Eh, Álvaro. Sí, no, yo decía que yo estoy con Alberto que no creo que, vamos, en ningún momento... Eh, se lo hayan planteado el hecho de que, de que pueda ser de pago porque si es verdad que nosotros eh, que estamos metidos en el mundo eh, accederíamos encantado a pagarlo y, y mucha gente me consta que también, pero no sé yo si llegaría a tener el, el beneficio o la repercusión siendo de pago, aunque sea una cantidad mínima, eh, como para que a golpe de tú le salga rentable hacerlo de pago yo creo que perdería bastante visibilidad si, si lo hacen pagando
2: yo no he que dicho que iba a seguir. Yo estoy dispuesto a hacerlo. que si lo hace, ya lo hizo en el Máster del 2015, de intentar retransmitir por streaming el Máster, y tuvo más o menos aceptación. A mí me lo vuelven a plantear ahora mismo, y, la, y la gente que estamos en este mundo, tenemos tantas ganas de ver padre, de ver a los profesionales, que yo me estoy buscando vídeos de los entrenamientos, de partidos que juegan en clubes, para ver cómo está la gente de ganas que tengo. O sea que la decisión la tiene WordPod Tour, por supuesto. Yo, yo creo que van más, más por eso. no, la, la,
6: El canal, la ventana que supone gol y al final o se han sido dos meses, no, dos meses y medio más o menos, de que Golpa Tour eh, decide poner en emisión los mejores partidos de la historia de World Pride Tour de los últimos años. Eh, eso Tú tienes unas cifras y sabes cómo ha funcionado. Es verdad que a lo mejor la realidad del mes de principios de junio, de principio de julio no es la misma que la de abril, porque no está todo el mundo en casa y la, la nueva normalidad te permite tener eh, una libre circulación pero eso al final no deja de ser bueno pues una carta que te permite más o menos poder estudiar cómo sería la aceptación y, y creo que que ahora mismo gol es fundamental para que el pádel que estaba creciendo mucho a nivel televisivo no pegue un bajón cuando no puede tener siquiera público por lo menos en los tres primeros torneos que es lo que, que es lo que está barajando.
1: sí Sí, ahí sería interesante pues eso, ver un poco eh, o que se defina un poco más esa propuesta, esos horarios eh, todo lo que se quiere hacer pero claro es eh, lo que está claro es que el, eh, tiene que volver de alguna forma la, la competición profesional antes del verano y no ceñirse solo a lo mejor las, a las pruebas que, que tienen que hacer ya después a lo mejor con público o menos eh, público porque de hecho eh, se está ya especulando hasta que el fútbol eh, a partir del mes de julio pueda tener algún tipo de, de aforo reducido. Entonces... Mmm. Eso sería también una ventana de oportunidad para que a lo mejor, eh, como decía Iván al principio y publicaba el Norte de Castilla, la prueba de, eh, de Valladolid eh, pudiera tener un aforo diferente. Lo que pasa que no tiene nada que ver porque eh, a lo mejor en el fútbol eh, con los socios haces un sorteo o algún tipo de, de forma y ya está. Y aquí, claro, tienes una forma de vender entradas, en montar unas gradas, montar una infraestructura que los ayuntamientos paguen un cano y, y es una, una situación diferente pero sí puede ser una buena piedra de toque el que el, esas pruebas dentro de, del Madrid Zarena
3: sí, bueno, en es este ser, caso es ¿no? María Durir, si me equivoco eh, corregidme a lo mejor la que lo tiene más fácil por el por el hecho de que es una prueba en abierto porque últimamente culpa del tour está lógicamente enfocando todo a pruebas indoor en, en pabellones y demás y quizá por aquello de que siempre se ha escuchado mucho lo de que el COVID en espacios abiertos, pues tiene menos influencia y tal, Valladolid por ahí quizá tenga más eh, opciones de que sea con público quizá que otras de las que se puedan producir en el calendario. Uh
6: -huh. Ay, yo lo que creo es que el golpa del Tour al principio a todos nos parecía eh, que su reinicio iba a ser muy lejano y que mínimo sería el de septiembre, poco a poco fuimos viendo que a medida que, que iba avanzando el escenario podía ser viable empezar quizá en julio o agosto y esto es una forma de ir aligerando pruebas en el, en el calendario eh, y de ir retomando la actividad profesional porque no puedes dejarlo toda la carta de qué pasará en agosto cuando podamos hacerlo con público o no, o con un 30%, con un 50%, con un 70%, o sea, como esto cambia cada semana es la realidad, no puedes eh, invertirlo todo a eso, sobre todo por lo que decía Miguel. Al final, eh, no es lo mismo que la gente se desplace a un estadio que es una sede fija, como pues, el o el Nou o el Wanda, el montaje que supone y los costes que supone para un circuito privado como el Tour, tener que ir a Valladolid, a Valencia, a Málaga, a Oviedo o a Alicante. Por todo lo que arrastra, es decir, qué aceptación va a haber por parte del público cómo lo van a aceptar las marcas que son inversoras del propio circuito y que dependen de un village para poder hacer, eh, un, bueno, pues comercializar su producto. O sea, es que hay muchos intereses y muchas eh, problemáticas, ¿no?, y, y, y interés de casa todo esto, que por eso yo creo que salen estos escenarios, eh, para ver realmente cómo, cómo la aceptación de todo.
1: Uh -huh. Iván.
2: Bueno, yo la verdad que espero, claro, la mayoría de lo que dicen mis compañeros, la mayoría se están enfocados a, indoor, a perdón, a outdoor, hay un pabellón, eh, pues se puede mantener una distancia social de un, un, un sitio, una butaca ya hecha en el medio, pero en un sitio, por ejemplo, como Valladolid, que todo el mundo lo conoce, que monta una infraestructura realmente brutal y tremenda, eh, montar esa infraestructura para luego tener la mitad de aforo, no sé hasta qué punto económicamente puede puede ser positivo, ¿sabes? O sea, si yo monto 3.500 y luego tengo que quitar una del medio para quedar solo en 1.200, en, en 1.800, no me, no me compensa económicamente porque ten en cuenta que el ayuntamiento y la empresa aportan casi 600.000 euros a, a Valladolid. Uh
5: -huh.
2: La cosa es que el retorno es muy grande, sí. Pero montar una cosa de 600.000 en donde solo vas a poder meter la mitad, no vas a ganar el ticketing de siempre, eh, no sé, yo no no, no sé, no sé. No sé, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando el tema.
1: Pues eso, habrá que verlo. No sé si también eh, manejáis alguna eh, fecha de, de cuándo se podían ser esos eh, torneos, esos eh, a puerta cerrada para dar el, eh, el pistoletazo de salida a la competición con eh, fechas, eh, porque el, eh, en ese sentido, el de si se hacen esas fechas, en agosto sería el primero, Iván, que se hace... Que se, que se celebraría, vamos a decir así eh, fuera de Madrid
2: pues no tengo, no sé cuándo se van claro, a celebrar lo digo de porque Madrid. aunque
1: lo hagas en, son dos, tres torneos eso te ocupa más o menos vamos a decir, un mes y algo o sea que
2: sí, sí, sí es? el tema claro. es que, no, es decir, como no sabemos las fechas de, de Madrid y que supuestamente sí,
3: sí, seguidos, tres Madrid semanas se seguidas en, en Madrid dos, tres semanas, eh, más tirando a tres o sea, yo calculo si hoy es nueve pues eh, la semana quizá del 25 así quizá puede ser el primero, o la semana del 29 ya directamente, que pueda ser el primero, o sea, a finales de, de este mes, que sea el primer torneo.
1: Sí, que te ocupe ver, luego y, prácticamente y, y, todo el mes de julio, a lo mejor. Exacto. Claro,
6: la, nosotros, en ASP, por ejemplo, lo que publicamos, lo que publica mi compañero Enrique Ojeda es, la idea es que sea... Eh, finales de junio probablemente última semana de junio o quizá primera de julio para comerte todo ese mes de julio y sería para agosto para la primera semana cuando se retomaría en, en Málaga es, es, es lo, lo que se maneja más o menos
1: en Málaga mhm uh -huh. O sea, también sí. a finales de julio... Bueno, no tiene fecha. En la propia web del World web del turno la parte de, de torneos no está, no está marcada. Eh, pues, eh, si os parece, eh, desde el otro punto de vista de los eh, jugadores, eh, que también habéis comentado algo estos días, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llevan? Porque... Eh, eh, la preparación eh, Es también un poco de incertidumbre Sin saber eso Ellos están ya eh, desde hace unos días Entrenando a tope eh, Necesitarán también unos días de adaptación Y en muchos de los casos Los que están entrenando en sus localidades No lo pueden hacer con su, con su pareja Así que también a lo mejor ellos eh, Pues Dicen algo para, para, para esas fechas Para intentar un periodo de adaptación
3: no. Mira, yo por ejemplo, eh, te puedo comentar Miguel, eh, ayer retomamos lo de las grabaciones de, de estar todo un día con un jugador desde de dentro del pádel, un pequeño reportaje que hacemos con ellos y, y ayer que pudimos estar con Álvaro Cepero, eh, justo además coincidió, tuvimos la suerte que coincidió que volvía Pablo Lijo de, de Canarias de estar entrenando allí y demás y era el primer día que se unían los tres porque se unía también con, con el nuevo entrenador, con Mati Ortiz y fue una primera toma de contacto, la verdad que, bueno, en sesión doble, porque estuvieron eh, por la mañana y por la tarde. Eh, y se les vio a los dos, eh, pues bueno, en sentir general un poco, yo creo, de los jugadores. Eh, muchas ganas de volver a competir, eh, entrenando con, con bastante intensidad. Eh, deseosos de, eso de poder retomar la competición, de poder volver a luchar por victorias, por puntos y no te digo ya mirando el Master Final y poder entrar o no o entrar entre esos ocho pero simplemente por lo menos el, el defender eh, su, su deporte y, y lo que han estado compitiendo y preparando ya en este caso dos pretemporadas porque recordemos que han estado la del mes de enero y la que han tenido ahora este tiempo y sobre todo ahora que pueden salir e ir a clubes pues la verdad que tienen muchísimas ganas y en el apartado femenino igual a las chicas también se les ve con con mucha fuerza y con y con mucho interés en poder volver a, a verse las caras entre ellas. Uh -huh.
1: Alberto.
6: Sí, al final yo lo que creo es que el, el deportista profesional, los jugadores de papel profesional, ha pasado por una etapa muy complicada eh, porque se ha tenido que reinventar en los entrenamientos a un formato que, que nunca había conocido, como cualquier deportista de élite, y ahora que ha empezado esta reentrée. ¿no? Eh, que, que quizá ni se esperaba, porque en gran medida el pádel sí. navegó durante varias semanas sobre la posibilidad de volver, de no volver, de cómo era considerado, de un deporte de riesgo medio, bajo, no se sabía. Y, y yo por lo que he hablado con, con los jugadores y las jugadoras, sí. es, es, están esperanzados. sobre todo o sea, Se lo toman con unas ganas que, que muchas veces hablas con ellos y que joder, no, no es habitual hablar así. Ahora mismo es verdad que es complicado poder desarrollar paletas como, pues, en la técnica, en la táctica en la pista, en la estrategia, porque muchos conviven en zonas separadas y hasta esta semana la gran mayoría no ha a poder entrenar ese tipo de, de situaciones. Pero bueno, se, se han adaptado. O sea, todos hemos visto en redes sociales los primeros entrenamientos de Adai cuando tocaba la pala, eh, o, o de otros jugadores. Y yo creo que es una buena noticia sobre todo eso, que empiece esto a rodar y que, y que, se, que se empiece una nueva pretemporada, aunque parezca un poco paradójico, ¿no? Que se ha disputado sobre un torneo y otra vez estamos hablando de pretemporada, cuando lo hacíamos uh -huh. hasta antes de que todo esto pasara. Uh
1: -huh. Iván.
2: Bueno, yo la verdad que los jugadores, por lo que hemos visto todos durante todo el confinamiento, han intentado, han intentado mantenerse lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenían, unos con una bicicleta estática, otros con pesas, otros con gomas, eh, han salido todos escopetados, ¿no? como, 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 como cuando salís de Madrid de vacaciones, que salís así, como, todos como locos, como, como pollos sin cabeza, pues así han salido todos los jugadores a, a las pistas, al a uno contra uno, a correr por el campo, a andar en bicicleta, eh, yo con la gente que conozco aquí en Valladolid, eh, que está entrenando ya y que y con la fase uno ya empezaron el uno contra uno, yo solo puedo hablar de tres jugadores y les visto muy bien, muy bien físicamente. Y yo creo que va a ser un factor importantísimo en esta vuelta al pádel. Igual que va a ser importante en la vuelta al fútbol, que van a jugar partidos cada 72 horas, aquí vamos a tener torneos tres semanas seguidas. que Lo que implica que son cada semana van a jugar partidos en cuatro y cinco partidos de alta intensidad, con descansos mejor los que lleguen a la final lunes, martes y miércoles, pero otros jugadores van a terminar de jugar un miércoles, van a empezar otra vez un martes, o sea, la intensidad física que se les va a exigir va a ser brutal, Dios quiera, que todos vuelvan bien y que no haya lesiones, pero creo que, que vamos a tener, esto también puede ser bueno para el pádel, sorpresitas. Sorpresitas en torneos, sorpresitas de victorias, sorpresitas de derrotas...
1: ¿Y, y sorpresitas y de cambio cómo... de pareja no?
2: No, en un principio todavía no, solo he visto un cambio de pareja, que lo publiqué hace poco, en que Cata Tenorio jugaba, iba a jugar con la vallisoletana Alicia Blanco, es lo único que, que he visto, y luego me parece que Marina Pinacho también de pre-previa había fichado a otra compañera, pero así de, de top, top, de arriba, es que, chicos, ¿cómo van a romper si eso no juegan torneos?
1: <risa>
3: Este, este año el mercado estaría, de verano se nos ha
1: Claro, era la época chula para, para meter un poquillo ahí de época, salsa. Era la
2: época de rumores, rumores. Se les acercaba a Valladolid y empezaban ya los rumores que Valladolid sería el último, que no sé qué. O sea, ahora sería todo, ahora todos, están todos muy enamorados. Están todos muy enamorados y, y veremos a ver, yo no ya lo digo los torneos de Madrid, pero el segundo tercer torneo de Madrid... Pues veremos a ver cómo afecta jugar todos en la misma pista, las mismas condiciones, eh, los resultados que tienen y, y a ver las reacciones que puedan tener las parejas. En un principio yo creo que no puede haber cambios, sería de locos, vamos. Una lesión de última hora. A lo mejor ya vuelve Juan Martín Díaz, quién sabe, porque le han venido muy bien estos meses de,
5: de recuperación.
2: Igual vuelve ya a las pistas con, con Campañolo. Entonces veremos a ver el único cambio que puede que, se, que puede me pasa por la cabeza que pueda haber. Esto sí. resto creo que serán los mismos.
1: Johnson debe haber leído que sí, que Juan Martín iba iba por muy buen camino y que y que posiblemente ya se le podría ver reaparecer en, en, en las pistas, que como como nos dijo aquí, pues que quería retirarse jugando, no quería retirarse, eh, pues eso, en una recuperación, con una lesión, sino que quería intentar hacer, eh, antes de retirarse, pues decía, una temporada. No sé si será esta la última o será la que viene o la otra, pero en cualquier caso lo que quería era era jugar, retirarse en las, en las pistas. Así que también eso puede ser una, una buena noticia. Claro. Hombre,
2: está claro, un tío como Juan Martín Díaz no se puede no puede salir de, de la pista, vamos, despedirse sin sin jugar, ya no te digo ganar, porque ya lo tuvo Zeta con Paquito que tuvo una final, eh, pero sí que se quiere despedir en la, en, en la pista y recibiendo el homenaje que
1: que se merece de todo el mundo el padre. Uh -huh. eh, de, bueno, si queréis hacer algún apunte más, ahora vamos a intentar tener un, un protagonista el asunto federativo. Iván, eh, hay alguna alguna novedad?
2: Bueno, pues que está Paco Lobatón ahora mismo dentro de la Federación Española de, de Padel buscando a Garbizu, Está desaparecido, <risa> o sea, quién sabe dónde, eh, intentando localizarle porque no hay manera de ...de que aparezcan y que dé la luz... ...ni que dé... ...solo lo hemos visto en un programa de... ...de también de televisión... El ...que ha salido nuevo, que me parece genial... genial ...que aparezcan todos los máximos programas... ...tanto de radio como de televisión... ...hablando del pádel... Eso ...habló no tú, allí el presidente... ...pero bueno, entiendo que salga ahí... ...porque está patrocinado por él... ...está claro, por la Federación Española... ...pero por el resto, pues sabemos que... ...Federativos ha intentado poner con... ...en contacto con Garbiso... ...para firmar determinados documentos... ...para hablar, para sacar cosas... Y no, no responde a nada, esperemos que no sea nada de salud, sino que sea algo otra cosa distinta. Esperamos también que se lancen las elecciones, ya supuestamente, que empiece la normalidad, empezará el, el proceso de, de, de elecciones. Y bueno, pues, pues hace ser que Canarias ya va a sacar un torneo en pro, eh, pronto, para julio, y que empecemos otra vez a ver torneos a las carteles y la federación, pues que empieza a reorganizarse para sacar los torneos que tiene la federación, por supuesto, torneos campeonato de España, campeonato de menores de España con más de 3.000 niños, a ver cómo organiza todo eso.
1: Yo creo
6: que todo eso, iba
2: hasta ese tipo de
6: torneos y demás, me cuesta creer que hasta después de verano se vayan a... No, retomar más
5: supuesto.
1: Pero... Claro, lo que, claro, que pasa es que a lo mejor vez necesitas me una me acuerdo, sede, necesitas una infraestructura, necesitas una organización que tienes que ir, eh, pues, también preparando eh, dentro de unos límites y con unas condiciones, pero por lo menos ir, ir tanteando a lo mejor a, a sedes, a federaciones, para que vayan eh, preparando también esos, esos niños. Digo yo. Es, una,
2: es una infraestructura brutal, o sea. Me parece que ahora este fin de semana empieza la torne el torneo Interclubs de, de Canarias, pero luego tenemos gente, cualquier torneo de menores, que haya en cualquier comunidad autónoma, Madrid, Galicia, Castilla y León, a menos te mueve 150 200 niños, más todos los padres. Si ahora resulta que tenemos solo un aforo del 30 al 50%, eh, es imposible. o sea Lo que dice Alberto, eh, todos estos torneos federativos se tienen posponer hasta que no lleguemos a una normalidad absoluta en el que podamos entrar, e incluso con pues manteniendo las distancias de seguridad. Yo hay que decirlo, eh, yo el, otro, el fin de semana pasado estuve en un club de pádel, viendo jugar, porque la gente estaba como loca por jugar, y la gente es una inconsciente, Miguel. O sea, la gente saludándose entre punto y punto, dándose la mano, chocando el pecho, saltando, o sea, no lo entiendo. O sea, nos están dejando jugar, o estamos volviendo a jugar a un deporte que queremos y que no estamos cuidando. Yo no sé si ahí la culpa la tienen los jugadores, por supuesto, y los propios responsables del club. Ahora tiene que haber un, un guardia civil del club por manera, paseando por todas las pistas. Yo veo a dos jugadores chocarse la mano y digo, a la próxima te saco del campo.
1: Sí. No
2: podemos generar un mínimo rebrote porque se diga que ha sido por culpa del padre. Ya no hubo una fiesta de cumpleaños. Pero, pero que digan eso Un torneo de padres, 20 30, años. De la vida
3: ¿Eh? También ¿Eh? se dijo desde un, un principio el, lo, lo del guante de, en la mano de que no usa o sea, la pala y quién lleva guante. Nadie. Sí, no, yo, no he sí, visto, pero... yo no lo he visto, yo ¿eh? no lo he visto a nadie.
6: Álvaro, que, que esto es como el que va a un bar y se pone la mascarilla en la barbilla y se levanta y al baño y no se la pone. Ent Por entenderme. Eso, eso. Que, que depende de cada usuario y depende de la responsabilidad Exacto. de cada uno. Y, o sea, la sociedad española ha demostrado que es muy responsable. Y, y yo he hablado con, con varios, diría, eh, gestores de, de instalaciones deportivas de pádel y, y por lo general la gente sí que cumple. Es verdad que lo que llama la atención en estos casos, también porque todos tenemos un poco de psicosis y porque la responsabilidad nos lo pide y la sociedad nos pide lo mejor de, de cada uno de nosotros, que esas actitudes eh, negligentes son las que nos llaman la atención, ¿no? Pero no nos fijamos si en un club hay 25 jugadores en las pistas y hay 23 cumpliendo las normas, lo que nos llama la atención son los dos que no están cumpliendo las normas. Que es verdad que pueden ser un poco de contagio para el resto, y hay mm -hmm. que llamarle la atención. Pero yo, por lo que he hablado con, con directores deportivos, con coordinadores y demás, se está cumpliendo, incluso con federaciones, se está cumpliendo bastante, bastante bien la normativa.
3: Yo el problema de lo que dice Iván, y creo que tiene que tiene razón también, es que hay, hay ha habido mucha relajación. O sea, en el momento en que esto se, se abrió, se abrió a, a poder jugar tranquilamente. Eh, tanto amateur como profesionales ha habido... O sea, el nivel de relajación ha sido cada vez mayor y consciente o inconscientemente. Eh, ya te digo, ni guante, ni evitar chocar las manos en muchas ocasiones. O rozarte con, la, con el rival al cambiar de campo lo que sea. Yo creo que ha habido demasiada relajación y sí que es verdad que en algunos clubes se está llevando... Más a rajatabla, pero en otros, eh, yo por lo que he visto, eh, ya te digo, o sea, hay mucha mucha tranquilidad de la gente, quizá excesiva.
1: Yo sí ¿verdad? yo sí, pero que al
3: final... Sí. No, dí pero, dí, Alberto.
1: Dí, dí. Dí, Alberto. Alberto,
6: Alberto. Yo lo que iba a decir es que al final, o sea, que estoy completamente de acuerdo, ¿eh? y que a todos un poco que se nos ha olvidado realmente ya lo que es todo esto, pero no, lo que quiero decir es que no puedo focalizar solo en que el pádel está teniendo actitudes que dejan que desear, porque yo estaba en un bar y, y veía en la mesa de al lado a gente de entre unos 18 y 25 años más o menos y venían a saludarse y se saludaban dándose abrazos, tocándose la cara, es decir, que es en todos los ámbitos de la vida, lógicamente hay que poner el foco en quien no cumple, sea en el pádel, en el hockey, en un bar o caminando Exacto. por la calle, pero que... Eh, por lo general yo y hablo de lo, de lo que me cuentan ¿eh? Eh, se está cumpliendo se está cumpliendo bastante bien pero sí que es verdad que toda medida de seguridad y de responsabilidad ahora
2: mismo nunca sobra uh -huh. sí sí eso está, eso está claro el tema es que lo que tú dices que España ha demostrado que que lo ha pasado mal que ha sufrido muchísimo que hemos estado muy mucho tiempo encerrado que también somos los más fiesteros y que nos gusta más nos gusta salir más que, que el camión de la basura pero hay que tener un poquito de conciencia a la hora de, de, de establecer unas normas, ¿no? Y yo creo que tanto que ha luchado el pádel hace tres semanas porque quería jugar, queríamos estar todos en fase 2, ya dos para dos, que sí, que el fase que, que nos que decíamos todos que era imposible un contagio en 200 metros cuadrados, coño, te acercas a ver un partido de pádel y ves que se choca las manos, que termina el partido, se abrazan entre los cuatro... A ver, ¿dónde está esa responsabilidad? Vamos a ser responsables entre todos y vamos a demostrar que nosotros, por lo menos al mundo del pádel, que no nos digan que incumplimos las normas. Eso es lo único que estoy pidiendo desde, desde Capital Radio. Que uh -huh. el mundo del pádel no incumpla las normas.
1: Yo sí es verdad que he estado solo dos, dos días eh, en un club, por, además en el mismo, eh, los dos sábados por la mañana, y la gente en general, eso sí, la mascarilla brillaba por su ausencia, pero en general más o menos lo que veía yo era mm, tampoco demasiado, demasiado contacto, contacto físico. Eh, sí es verdad que por ejemplo yo el primer día fui a jugar con un amigo y su hijo con yo y, y mi hijo y yo y cada uno en vez de mezclar porque los niños se sí juegan juntos en la liga eh, nos pusimos cada uno a un lado padre hijo y padre hijo para intentar al sábado siguiente pues ya nos mezclábamos. Mm, eh que se va un poco como dice la, relajando pero qué es lo que dice Alberto que al final ves también lo que está pasando en los eh, bares lo que está pasando en la calle los botellones y, y al final pues te relajas un poco que no debería ser así pero es la la, la confianza la confianza humana y el no ver esas cifras de, de, de fallecidos desgraciadamente eh, o afortunadamente ya tan tan grandes como como antes claro, pero, no, o sea, pero...
6: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Iván, ¿eh? Vaya por delante. Sí, 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 para que toda la responsabilidad pero relajación. Lo que, lo que quiero es, eh, en, entender o, o realmente poner de manifiesto. Yo resido en Madrid y he hablado con, bueno, pues con gestores de, de clubes que me, que igual que alguno me ha dicho, joder, el primer día en concreto, la gente viene y parece que no pasa absolutamente nada. Y me lo decía un amigo mío que, que dirige un club y me sorprendía. Eh, por el resto, eh, la normalidad es que la gente es responsable. Sí que creo que, mira, y en eso sí que doy doy bastante la razón a Iván, que es que con el paso del uso, o sea, es decir, cuanto más veces juegue un usuario, más lo nos va a normalizar y con lo cual más tenderá ese tipo de actitudes de, bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Es si, decir, si es la de última vez que juego, pues a lo mejor ya se me olvida el que no puedo chocar con mi compañero, uh -huh. que no tengo que ir a por la bola en medio si no la pido hoy en mía para no reducir esos dos metros. En ese caso creo que eso que sí que pasará. Pero también hay que normalizarlo, que hay que ser responsable, no hay que mm -hmm. ser eh, psicóticos, por decirlo de alguna forma. Hay que mantener unas medidas que tanto la CIP como la FEM, como los organismos territoriales eh, o el CSD, han, han comunicado y cumplirlos. Esto está así mm -hmm. dicho como eso, en el pádel, en un bar, en la calle o donde sea. Sí. Es que no hay más.
1: Pues entonces, eh, si os parece, hacemos una pausa, ponemos punto final a la tertulia y saludamos a nuestro invitado.
3: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.
4: ¿Todavía paga comisiones por las acciones? EToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase sí a EToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. EToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo. El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consul, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventoscapitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.
1: Pues ya sabéis, si queréis invertir ahí tenéis un webinar, una oportunidad para ...para que mejoréis vuestra parte financiera... Eh, ...Jorge Muñoz, eh, ¿qué tal?... Eh, ...muy buenas noches...
0: ...buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas...
1: ...muy bien, eh, con... Eh, ...hoy, Iván Hernández de Contrapared... ...con Álvaro López de Padel Spain... ...y con Alberto Bote de Padel World Press... Eh, te presento como presidente de la ANIPS y te parece dentro de tus de tus responsabilidades de la Asociación Nacional de eh, Instalaciones de Paddle, también es el eh, máximo responsable de, de Combat y como es mi primer programa de esta nueva retemporada eh, casi os dejo que situéis un poco la situación para, para comentar los eh, temas que ha habido durante esta estas, eh, dos últimos eh, programas eh, Iván bueno, a ver, eh, muy buenas noches, Jorge.
2: Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, para situar un poquito a, a nuestros oyentes, pues eh, decir que, bueno, la Asociación Nacional de Industrias de Instalaciones de Pádel surgió el, el 11 de mayo, justo en plena pandemia, pues para mover un poquito, unificar criterios de todos los clubes de, y de pádel Instalaciones para intentar luchar por su supervivencia dentro de, de esta crisis que llegaron a un acuerdo con la Federación Española de Padel, hizo movimientos sociales con jugadores para promocionar que, que sí que había distancia de padres, y una vez eh, conseguido, como quien dice, por parte de todo el mundo del Padel, Federación Española, Federaciones Territoriales, Anic, Jugadores, Prensa, que el Padel se pueda jugar, surgió un poquito la discrepancia entre esta asociación que representa a nuestro invitado de hoy, Jorge Muñoz, con, eh, la Federación Madrileña de Padres en específico. No con la Federación Española porque es, es socio honorífico, como bien ponen sus estatutos, pero sí con la Federación Madrileña de Padres, la cual, eh, pues, el fin de, el, el, el pasado, el presidente de la Federación, eh, José Luis Amoroto, pues atacó, y creo que tenemos algún corte por ahí, Miguel, eh, a esta asociación diciendo que le iba a denunciar, que su presidente era el primero que no habría el pues, club, uh -huh. que la forma de presentarse no era la correcta, creo que tenemos unos audios para pues, que lo pueda
5: nuestro...
1: Es nuestro invitado, efectivamente. Vamos a escuchar primero lo que decía Pepe Lu sobre lo que es en sí, eh, a para él que era, eh, pues, un lobby.
5: A mí no se me olvidará lo que esta persona me dijo cuando me dijo que, que los clubes, que están incluso, incluso por encima de las federaciones que decía porque no nos jugábamos ni euro de, de nuestro bolsillo. Es que tampoco hace falta que, que te digan eso. Tú te vas... A, a su ideario que lo tienen por escrito y te lo ponen bien claro son un lobby. Un lobby es un grupo de presión, no es un grupo de colaboración, de negociación, grupo de presión, para presionar a como dicen ellos, administraciones y demás colectivos. Y ya para rematarlo, lo que dicen también que lo que quieren es tener representación en las instituciones y federaciones para evitar que se tome cualquier tipo de medida respecto a su sector sin poder discutirlo. En la Federación Madrid tenemos en nuestra Asamblea 30 clubes. Yo creo que están suficientemente representados. Pero bueno, yo soy partidario de toda asociación, pero lo que no se puede es venir a, a explicarnos a todos en qué consiste el padre.
1: Y antes de... Mmm, vamos a escuchar un segundo antes de, de Jorge, que eh, luego hay otro más. Eh, unas preguntas que en teoría eh, había lanzado a la Anip.
5: A todos, ¿en qué consiste el padre? ¿no? Tú cuando te presentas tienes que venir, ya no ir humildemente, pero de una forma más correcta, y yo si queréis, yo os cuento entre otras cosas, luego tuvimos a los tres días una carta muy correcta del presidente de, 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 de la asociación, don Jorge Muñoz, a todos los presidentes que se quería reunir con nosotros, bueno, no sé lo que contestarían, pero que no ha con ninguno… Eh, yo simplemente le contesté que no podía y sí que aproveché para hacerle dos preguntas que me gustaría que me no hubiese contestado una era saber por qué su club que es propietario no se adhirió a la carta que presentamos a nuestro director general de, de deportes para que la defendiera el CSD defendiendo a todos nuestros clubes de la comunidad eh, se adhirieron a esa carta 55 clubes, el suyo no se adhirió y bueno y como respuesta tuve que me contestó que si me a los canales de su club, que recibiría una contestación al respecto, que no me iba a contestar desde la mí y luego también pregunté a cuántos clubes representaba, a una asociación que dice que representa a todas las instalaciones de España, y lleva dos semanas, bueno, pues también me contestó que eso no era lo importante, que le dijese yo que cuántos, cuántos clubes deberían formar su asociación para sentarse conmigo.
1: Pues ahí está, Jorge, lo que, lo que comentaba el eh, presidente de la Federación Madrileña
5: hemos decidido
1: por unanimidad eh... bueno, pero, eh, que le conteste Jorge y luego ponemos el último audio eh, Jorge
0: Sí. bueno, a ver, es que hay tanto por donde, por donde, eh, por donde puedo hablar yo creo que si os parece a lo mejor es que os cuente la realidad de cómo empezó, porque yo que he tenido también, como sigo el programa, lo escuché el, el pasado el pasado martes y hay que empezar diciéndole a la gente que ya falta la verdad cuando habla del momento en el que se entera de la existencia de la ANIP. Mirad, ANIP, cuando lo constituimos, el primer movimiento que hicimos, incluso antes de ponernos en contacto con la Federación Española de Padel fue llamar a PPLU. En concreto, le llamó Nicolás, Nico, el vicepresidente de ANIP. ¿Por qué? Pues porque en la Junta Directiva, sabéis que, eh, bueno, pues de los cinco clubes que estamos, estamos los de Madrid, tanto Nico como yo somos, bueno, pues a, aparte de pertenecer a la, a la Junta Directiva, somos pues de los promotores o de los mayores promotores de, de la idea y de la creación de la asociación y como en un principio lo que pensábamos es que era imprescindible para, para todas las federaciones eh, que nosotros pudiéramos ayudarles y que pudiéramos participar, pues nos pareció una idea fabulosa. Yo la relación que tenía con Pepelu hasta este momento era tremendamente cordial, nos habíamos saludado pues en diferentes eh, circuitos, incluso en el, en el club que yo tengo en Madrid, como sabéis, pues que había venido alguna vez como presidente de la TMP a, a los premios en algún federado eh, y luego pues hemos coincidido incluso jugando alguna competición que, que que tanto él como yo jugamos. O sea que era una relación muy cordial y ahí tuvimos el primer acercamiento. La respuesta que tuvimos de él fue tremendamente positiva, oye, fenomenal, qué bien esto de la asociación, pues está muy bien. Y esa fue la, el momento en el que en el que él tiene conocimiento de, de la existencia de la asociación. Y después, sorpresivamente, lo que sabemos es que empieza a ponerse en contra de nosotros, pero no sé muy bien por qué, porque, insisto, no llegó a sentarse con nosotros. ¿no? lo
2: único que... Jorge, perdóname una cosa, ¿no es cierto que...? Que según dice, yo te digo lo que llega por un lado, y para eso estás aquí ahora, sí. para defenderte de todo, y sabes mm -hmm. que yo no me corto a la hora de preguntar las cosas. ¿No es cierto que la Asociación Nacional de Industrias de Padel se quiso presentar a los clubes de Madrid en una videoconferencia que tenía organizada la Federación Madrileña de pádel Claro. Y por eso, eso... O sea, lo dijo que no, que ese no claro. era el momento, que era otro, y ahí empezó el enfrentamiento. Pero si recuperáis, no, perdón, Iván, es que si
0: recuperáis el audio. Ahí, en la semana pasada, lo que él dijo es que él se enteró de la existencia de Anip unas horas antes de esa reunión.
1: Sí, ¿Cuál? por una, una que, llamada que recibió en el móvil. Sea,
0: por... Como te digo, no es cierto. No, os lo, os lo voy a contar. Eh, eso no es cierto. O sea, él se enteró de la existencia de Anip, ya os digo, mucho antes, semanas antes, cuando Nico le llamó y le contó que estábamos montando la asociación. Lo que ocurrió ese domingo es que, efectivamente, el secretario general de la, de la asociación, eh, Manu Zami eh, se puso en contacto con él al, al enterarse. Fíjate que se enteró él, de, porque al final nosotros, la organización que tenemos dentro de la asociación, pues cada uno, como os podéis imaginar, tenemos unas funciones y un cometido, ¿no? Entonces eh, Manu se entera que, que iba a haber una reunión de la, de la federación y, y lo que hace es, pero con toda la buena intención del mundo, escribirle a, a Pepelu, llamar a Pepelu para, para hablar con él Pepe le dice que está muy liado, que no puede. Lógico, ojo, estaban preparando la reunión, muy bien. Y entonces eh, Manu me llama a mí y me dice, oye, que eh, ¿tú sabes que hay una reunión de la federación esta tarde? Y yo, pues mira, la verdad, no lo sé, porque quien maneja todos los temas de mi club, hoy en día, como habéis dicho y sabéis, tengo bastantes otras ocupaciones, y entonces quien lleva el día a día de mi, de mi club también es eh, mi hermano, mi hermano Rubén. Entonces, digo, pues es Rubén el que estará metido, el que estará apuntado, si hay, un, si hay una reunión de la federación. Bueno, en fin, oye, pues es que sería buenísimo que pudiéramos participar y presentarnos a todo el mundo. digo hombre, pues mira, sí, sería excelente, digo, pues habla hablar con Pepelu a ver qué, te, qué le parece y, y, oye, yo encantado y participo. Así fue. Entonces, como ya os digo, Pepelu no pudo hablar con él, no convino que era un momento, estaría ocupado haciendo lo que fuera o preparando la reunión, que es absolutamente lógico, entonces, eh, Manu le escribió un mensaje, lo bueno de los mensajes es que quedan grabados, y le mandó un mensaje diciendo, oye, pues mira, si te parece, te llama Jorge Muñoz, te llama el presidente, te comenta, y así si quieres, pues participas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder ayudar y de poder sumar y de poder presentarnos, nada más, sin ningún otro objetivo, que Anip ha nacido y Anip está para intentar sumar y para intentar ayudar, ¿no? Entonces, a eso, ante esa situación... Pues eh, lo, que conté, lo que recibió Manu fue un WhatsApp en el que decía La gente ahora no está para asociaciones ni nada Concreto está el mensaje La gente ahora no está para asociaciones Ese fue el mensaje que recibimos Ante el cual Manu contestó eh, Bueno, presidente, nosotros lo que pensamos es que Todo lo que sea sumar es interesante y por eso queríamos Pero bueno, discrepo de, de su opinión de que la gente no esté para asociaciones Creo que la gente está para asociarse en todos los casos que esa asociación sea positiva. Entonces, tuvieron ahí ese intercambio, como digo, de mensajes. y ahí ni participé. Es cierto que después, me pues como me enteré, estuve, estuve en, el, en la charla de la federación y diez minutos antes de esa charla, diez minutos antes de que comenzara, el que me llama es el gerente de la federación, José Luis Rivero, para decirme, oye, Jorge, pues joder, no, estamos con una reunión preparada y programada pues no conviene ahora mismo, es ilógico que podáis entrar, tal cual. Oye, yo le dije, perfecto, eh, pues sin ningún problema, lo entiendo perfectamente, tenéis preparada una reunión. Oye, nosotros, fue una propuesta, por si, por si era interesante y era por sumar, no lo consideráis oportuno, ningún problema, ¿no? Ya está. Y entonces quedo en que me devolvería la llamada a los pocos días, pues para charlar tranquilos de esto. Estoy esperando esa llamada. Así que...
3: Álvaro. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola, Álvaro, buenas noches. Buenas, yo quería preguntarte una cosa, eh, bueno, a raíz de ya todo lo que ha surgido, digamos, de este enf enfrentamiento entre Anípil y, y, y la Federación Madrileña, yo quería preguntarte por qué crees tú que ha habido tanta disparidad de, de opiniones o de inter interpretaciones en, en los diferentes eh, protocolos o, o comunicados que ha hecho tanto la Federación Española como el ...como el CSD, tanto si se puede el pádel de dos para dos en indoor... ...como que no se puede, primero era uno para uno, eh, aforo, todo esto... ...porque ha habido tanta diferencia entre que lo que opinaban unos... ...en este caso, bueno, vosotros que ibais de la mano con la Federación Española... ...y lo que opinaban otras territoriales, entre ellas la, la madrileña.
0: Bueno, a mí esto es una de las principales eh, cosas que nos que nos obliga... ...y que nos motiva a, a seguir y con más fuerza se cabe, porque me parece que es eh, que es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, es inconcebible que se puedan interpretar las cosas de forma tan dispar. A día de hoy seguimos con interpretaciones dispares, tanto en, entre la Federación Española y diferentes territoriales, lo cual significa que hay diferentes territoriales que, que discrepan entre sí, eh, pero porque hay una circunstancia que no se nos puede escapar a todos, es que casi todas las cosas hoy en día están siendo interpretables, o sea, no hay una definición exacta en ningún sitio que diga eh, todos los puntos que hay que recoger para el pádel, igual que podría ser para el baloncesto, para el tenis o para el parchís. Entonces, todos se interpretan. Yo no veo, yo no veo mala fe, yo lo que veo es interpretación y, y diferentes, probablemente diferentes asesoramientos jurídicos que les hacen llevar las cosas de una manera o de otra. Pero lo que sí que es evidente, y convendréis conmigo, es que es peligrosísimo. Porque, a ver, ¿con qué con qué eh, actitud abre un club sabiendo que una federación está diciendo una cosa, que la territorial suya le dice una cosa, que la federación española le dice otra? Eh, vosotros ponernos en la situación de una empresa privada, que tiene que llevar adelante esta situación y que, y que tiene una disparidad de criterios tremendo. O sea, pues nosotros obviamente lo hemos denunciado en nuestros canales, porque me parece que es inaceptable. Y aquí no, no, o sea, yo no puedo echarle la culpa a uno o a otro, ¿no? Es verdad uh -huh. que desde alguna federación, y en concreto este señor, pues se está dedicando a ponernos en contra de otras federaciones. Pues, pues ya lo lamento, porque como, y eso sí es cierto, eh, que lo dijo el otro día, nosotros lo que hicimos fue mandarle un mail a todas las federaciones poniéndonos a su disposición, pues por ayudar. Pero es que hay una parte, mira, si me permitís, eh, Me habéis puesto dos cortes, el segundo corte es en el que había dos preguntas, ¿no? Sí. Nosotros, ante el mail que nosotros le enviamos proponiendo reunión, tanto a él como a todas las territoriales, lo que recibimos es una contestación suya. Todas las lecturas, verdad, son interpretables, ¿no? Es decir, los tonos de lectura, cada uno podemos hacer el que, el que queramos y, y a lo mejor es equivocado, pero... Pero es cierto que hace dos preguntas. Una primera que es, que ¿por qué nosotros no nos habíamos sumado? ¿no? Eh, a, lo que yo le conte a lo que yo le contesto de, en, en, mi, en mi respuesta a ese mail, le digo, mira, al igual que tú, estoy muy liado, tengo muchísimas cosas, quien se encarga del día a día de mi club, mi hermano, si te diriges a los canales del club, seguro que te contestan, porque efectivamente Anip, no, puedo, no voy a utilizarlo para fines privados y particulares de Getting Door que es mi club, no me parecía adecuado, ¿no? si quieres saber algo de Getting Door lo razonable es que pues lo haga a través de los canales de Getting Door porque Anip es una asociación que debe representarnos a todos. Entonces no me pareció oportuno el dar explicaciones de una cuestión particular, nada más, sin ninguna otra sin ninguna otra eh, circunstancia. ¿bien? Y la segunda pregunta es eh, ya digo, en un tono interpretable, vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Cuántos sois? ¿A cuántos representáis? A lo que le contesto que el número, el número de asociados que hoy en día eh, formen Anip es independiente, porque con solo uno, con la sola experiencia que puede tener, eh, ya no voy a decir yo, el, el propio secretario general eh, o cualquier otro de las personas que simplemente formáramos la junta directiva. Creo que tenemos la visión, la experiencia y el punto de las empresas privadas y, por lo tanto, de las instalaciones de Padel. Con lo cual, seguro que con solo uno le podríamos ayudar, si quisieran nuestra ayuda. Entonces, es absurdo el ponerse enfrente cuando nosotros no tenemos ninguna otra eh, intención que no sea, o, y desde luego en aquel momento no teníamos ninguna otra intención que no fuera la que todos los clubes de Padel pudiesen abrir sin restricción alguna.
1: Uh -huh. Eh, Alberto.
0: Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alberto. Eh,
6: a, a ver, yo lo, lo primero eh, de, de todo esto, lo que o sea, me interesó mucho el, el nacimiento de Anim, ¿no? Porque me pareció una asociación que era necesaria y además que nacía en un momento bastante oportuno en el que hay eh, mucho descontrol sobre qué va a pasar, cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo de las instalaciones de pádel. Y ahora me, me, me chirría un poco, sinceramente. Que una de las federaciones territoriales más importantes de España y una asociación que viene a, a ayudar de repente se encuentra en esta situación eh, y no me queda muy claro el porqué que, que es lo que me gustaría saber qué, qué pasa entre eh, bueno la Federación Madrileña de Padel y, y la Asociación Nacional de Instalaciones de Padel ¿Qué, cuál es el problema y si tiene solución que es lo que todos queremos que o queremos escuchar
0: Pues eh, yo me encantaría, me encantaría que alguien nos contestara a esta duda que tú tienes, porque en mi caso es exactamente lo mismo. Alberto, nosotros nosotros cuando ya damos el paso definitivo para montar a NIP, es en el momento en el que desde muchas instituciones, entre ellos y, y para nosotros la, la, eh, bueno, una significativa que aparece de la, de la Federación Internacional, en la que se están dando muchas medidas, eh, proponiendo soluciones para la vuelta del pádel, Todas las abres todos las recordaréis, las habéis visto, os han dado infinidad, se dieron infinidad de, de medios, de, de técnicas para luego volver. Bien, lo que, yo, lo que nos dimos cuenta es que muchísimas de esas medidas eran buenas o posiblemente buenas para la seguridad de los jugadores, pero iban a ser inviables desde el punto de vista económico para la subsistencia de los clubes. Si ya los clubes, si ya las instalaciones deportivas teníamos un pues una circunstancia fastidiada, eh, y vosotros sabéis lo que ha pasado hoy, hoy en Madrid, ¿no? O sea, una, una, un club, una instalación eh, representativísima de Madrid, hoy ha anunciado que no que no vuelva a abrir sus puertas. O sea, fíjate las situaciones que teníamos, ¿no? Y entonces, si de repente en ese momento en el que tenemos que luchar por poder abrir, por poder llevar adelante el, el, el negocio económico, porque no lo podemos ver de otra manera que es un club deportivo, una instalación de pádel, pues el, el estar preocupándonos de si eh, permitimos una persona en pista para clases o dos, es que eran soluciones absolutamente inviables desde el punto de vista económico, entonces necesitábamos que alguien le Y además yo entiendo que desde las federaciones no tienen esos conocimientos, porque no son propietarios de instalaciones privadas. En este caso, el, 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 el PPLU, el presidente de la Federación Madrileña, pues eh, dirige, gestiona eh, un club que es el de la Federación, con sus políticas de precios diferentes y que además, pues que creo que es bastante discutible, porque desde ahí eh, es una escalación más que si los mismos costes también le hace competencia a los clubes de su propia comunidad, lo cual no sé hasta qué punto es, es eh, bueno, está bien o no, pero eso es una realidad. Lo que sí es cierto es que cuando nuestros clubes van mal, nos cuesta a nosotros, nos cuesta a nuestras familias y les cuesta a las familias de, de nuestros empleados y de nuestros trabajadores y si un club está gestionado por un presidente de una federación si va bien fenómeno si va mal ahí no pasa nada y eso lo sabemos entonces necesitábamos porque por, por, por además es que es absolutamente imprescindible que tuvieran la visión y el conocimiento y la experiencia que tenemos los empresarios de las instalaciones de par
2: yo quería preguntar una o sea, o sea, cosa amiga si me disculpas eh, yo creo jorge que cualquier presidente de cualquier eh, comunidad Autónoma también se tiene eh, se preocupa por los clubs y se tiene que preocupar otras cosas es que sea gestor o no. Pero tú, visto esta esta situación ahora mismo que tiene el enfrentamiento la Federación Madrileña de padres no sé si contra NIP, no sé si contra su presidente, contra su vicepresidente, ¿puede traer repercusiones con los clubes de Madrid asociados a la ANIP?
5: ¿puede decidir pues, la Federación
2: Madrileña de Pádel no dar torneos a los clubes que estén asociados en la NIP o hacer algo en represalia o esperemos vamos a dejar, que seamos conscientes de que todos queremos remar y que y que vamos a, a repartir todo o ya sabes si se está produciendo algún tipo de esta situación
0: Hombre, desde luego en, en mi club desde esa fecha no hemos vuelto a recibir ninguna comunicación de la federación madrileña
5: eso no sí sé que me parece
0: grave sinceramente del... Debe de ser que, bueno, pues será a lo mejor un, una casualidad que se haya borrado nuestro club de su base de datos, porque no hemos recibido absolutamente ningún tipo de comunicación. Y, hombre, a mí en este caso no lo debería decir yo, pero, pero os invitaría a que a que le dierais entrada al, al vicepresidente de la asociación ¿eh? para que os pueda contar la conversación que ha tenido con, con el señor Pepelu. Pero entonces, un par de, ahora mismo un par de, de preguntas.
2: Club. ¿Tú conoces de algún otro club que haya sido excluido de alguna manera?
0: No, eh, no. No, Iván, no. Yo, ¿Cómo yo, ha sido tu club? Yo, yo, A mí me han dicho que mi club, que me olvidara tanto yo como mi club, que nos olvidáramos de la Federación Madrileña de Padres. Y como os digo, desde hace dos semanas aproximadamente, mi club no recibe las comunicaciones que reciben el resto de clubes adscritos y que pagan su cuota, y ya os digo que mi club ha pagado religiosamente su cuota como club federado de la, de la madrileña. ¿Has, ¿Has
2: llegado a reclamar esas comunicaciones?
0: No, la verdad es que no.
2: ya ¿Deberías reclamarlas, de, de por lo menos, lo mismo? Seguro si no, pero bueno, que yo
0: quiero pensar quiero pensar que es, pues nada, un fallo sin importancia.
1: Eh, Alberto, Porque, que tenías no. dos, dos preguntas. Ah,
0: sí sí sí
6: eh, Ahora que que, bueno, que está permitido un poco la libre circulación y que vuelve todo un poco más a la normalidad. ¿Desde anís os habéis planteado o habéis presentado de forma formal, valga la redundancia, a la Federación Madreña de Padel mantener una reunión para solucionar esta situación? ¿No lo habéis hecho? ¿Lo planteáis o simplemente esperáis que sea la otra parte quien, no, quien lo haga?
0: Esa es una. No, pero, a, perdóname, a, a ver, no es que eh, ahora mismo no les hemos planteado nada, como te digo, yo sigo esperando una llamada del, del gerente de José Luis Rivero. Que me, que me comentó que me iba a hacer, nosotros seguimos estando a disposición de todo el mundo en lo que podamos colaborar, colaboraremos, siempre defendiendo los derechos y los intereses de las instalaciones de pádel y, y esto es muy importante. Eh, creemos que la asociación será la casa de muchísimas, es evidente que habrá otras muchas que no, pero igual que hay muchos clubes en Madrid, muchas instalaciones en Madrid, que están federadas y otras muchas que no. Cada uno sabe cómo tiene que gestionar eh, internamente sus sus, eh, sus empresas, ¿vale? Lo que sí os aseguro es que seamos uno, seamos dos o seamos 27.000, mil eh, seguiremos defendiendo lo que consideremos que es necesario defender por el interés de nuestras de nuestras instalaciones, está claro. Uh -huh. eh, y,
6: la, y la segunda es eh, eh. has comentado antes que hoy hoy bueno, se ha anunciado oficialmente el cierre de de Sunset Padel Indoor, el club indoor más grande de, de Europa o, o del mundo. Eh, ¿cree, esto es una noticia triste, lógicamente, para el mundo del pádel y más para las instalaciones de pádel y para vuestra asociación. Entiendo, ¿crees que simplemente es un bueno, es un hecho puntual de un club en concreto que a lo mejor no ha podido superar esta crisis o puede ser el primer gran movimiento de a lo mejor eh, la crisis que ha originado a muchos actores del sector?
0: Mira, yo espero, espero que sea... Eh, uno de los pocos casos que se produzcan. Espero que sea de los pocos casos. Pero es, es tremendamente triste que, que por esta circunstancia haya clubes que no puedan abrir. Y lo que es más triste es la circunstancia de incertidumbre, la inseguridad, el desconocimiento, al que muchísimos clubes de toda España están ahora mismo viéndose sometidos porque no saben a quién le tienen que hacer caso como pa ...desde hace dos semanas... ...o sea, ahora mismo están abriendo los clubes... ...y en y, y en concreto... ...si, si nos ceñimos solamente... ...a los indoor... Eh, ...resulta que tenemos... ...varias federaciones... ...que están planteando... Eh, ...circunstancias o lecturas... ...diferentes o interpretaciones... ...diferentes... ...de qué podemos o no podemos hacer... ...¿vosotros creéis que es lógico... ...para el propietario de una instalación... ...para el propietario de una empresa no saber si puede tener una persona en clase si puede tener cuatro si puede tener qué puede tener no es que claro me dice la federación eh, de, mi, de mi provincia que puedo hacer esto pero en contra la española dice otra cosa en el caso de que sea así que hay otras hay otras en las que lo que dice la federación española es lo mismo que lo que dice la federación eh, de su comunidad y entonces eh, claro en qué situación estamos quién aclara todo esto bueno nosotros lo que vamos a intentar es sentarnos con el, con el Consejo Superior de Deporte, vamos a intentar lo primero que nos aclaren, lo primero que tenemos que saber es exactamente a qué nos tenemos que, que ceñir claro, para, bueno, para evitar tener cualquier tipo de sanción que pueda ser todavía peor, porque si la situación es grave, imaginaros lo que puede ser el que ahora te vengan a sancionar. Puede ser, pues eso, el, el, el definitivo. Y más de un, más de una persona nos trasladó la semana pasada esta circunstancia ante aquella incertidumbre que se generó. Recordaréis, por el tema, que ahí, en, ahí es parte del enfrentamiento más grande que tenemos con las federaciones, ¿eh? viene a raíz de la carta... De la, de la Federación Española en la que nos habilitaba a todos los clubes, a todas las instalaciones, independientemente de su tipología, abrir esa carta que la recordaréis, uh -huh. que, que, en la que se permitía, eh, bueno, pues oye, eh, nosotros, ¿qué hacemos? Recibimos todos los clubes, ¿no? La asociación en general, todos los clubes, recibimos, oye, pues con, con total alegría, recibimos esa noticia. De hecho, me invitasteis a participar en el, en el programa, ...y fue pues, pues fue una,
1: una intervención
0: en la que le dábamos las gracias a todo el mundo... ...y era el momento de estar felices y contentos... Uh -huh. no, no, ...no cabía otra opción... ...y lo que pasó es que al final hubo federaciones que siguieron enredando... ...no dieron por buena la carta de la federación... ...su motivo tendrían... ...y al final eso lo que, lo que acarreó... ...fue una modificación publicada en el BOE el sábado siguiente... En la, que vol en la que dejaban fuera a los clubes indoor, que se han tenido que estar fuera. Por eso tuvimos que estar parados, sí. por eso tuvimos que estar parados. porque fue de ¿Esperas por algún tipo de se demanda, Jorge? Eh. Bueno, nos ha amenazado. Con es, lo que iba, es lo
1: que iba a decir ahora. Vamos a escuchar el, el, lo que decía también en el programa de la semana pasada.
5: Hemos decidido, por unanimidad, eh, presentar una demanda de conciliación previa a la querella por presuntas injurias, como el agravante de publicidad. Por habernos puesto en el disparadero eh, mediante falacias y mentiras. Bueno, pues serán los jueces los que lo decidirán. ¿Tiempo tienen para cambiar si quieren? Nosotros mm, creo que ya venimos demostrando una forma de actuar y no vamos a cambiar nosotros. Esa. Pues yo creo que está muy claro. Que alguien me diga dónde
0: están las falacias, las mentiras y las injurias. Yo creo que, yo creo que este señor es abogado, ¿no? O sea, le debería de, de tener claro las expresiones que utiliza. Nosotros no le hemos acusado de, de absolutamente nada más de estar en una posición discordante con, el, con la de, por ejemplo, la Federación Española de padres Y esto es un hecho. O sea, si la Federación Española de padres publica una cosa y ellos publican otra, creo que podremos decir públicamente que, que no están de acuerdo, ¿no? Vamos, no sé. desde Luego, desde la asociación, ni se ha vertido ningún tipo de, de injuria, ni se ha acusado de nada más que de todo esto. Pero bueno, insisto, que, que ahí están los juzgados, si tiene que, que ir, pues que vaya. Bueno, También me sorprenderá que vayan todas las federaciones territoriales.
1: Queda, bueno, quedan un par de minutos, no sé si alguno se dejado alguna, alguna pregunta para, para Jorge.
2: Yo la verdad que no he hecho todas las que necesitaba saber. <risa> bueno, de todas formas, Jorge,
1: una eh, ahora, eh, aunque ahora creo que Albert eh, Álvaro iba a preguntar algo, eh, si es verdad que has, eh, han apuntado la el cierre del Sunset, tampoco es la pandemia, a lo mejor ha sido a la puntilla, pero tampoco es una era un, un secreto a voces, vamos a decir.
0: Bueno, y yo la verdad es que desconozco... Eh, desconozco los, la, la, eh, el interior de lo que ha podido pasar, Miguel, yo, es verdad que la gente que estamos en Madrid, pues hemos oído llevamos mucho tiempo escuchando cosas pero también la realidad es que se han dicho tantas mentiras, la semana pasada eh, se decía que, que habían sancionado a Getindor, que cuando ni habíamos abierto, eh, se decía que habían sancionado a Padel 2.0 cuando era mentira se decía que habían sancionado a la Maso cuando era absolutamente falso y de Sánchez, pues probablemente se hayan dicho muchas cosas pues Porque la gente habla y dice Pero la realidad es que ha estado abierto hasta ahora Y uh -huh. la realidad es que, que, bueno Es una pena que no esté abierto un club así sí.
1: eh, La última, sí, Álvaro yo.
3: Nada, yo muy brevemente para terminar Has comentado que, bueno, que tenéis en, en visos eh, Con la asociación, reunidos con el CSD eh, Pero más allá de eso, ¿cuáles son los próximos pasos Que nos puedas comentar que vais a hacer Bien con clubes o bien con confederaciones?
0: ...pues lo primero que haremos será reunirnos con todos los clubes... ...estamos intentando, bueno, pues seguir avanzando en esta desescalada... ...para poder tener movilidad y poder, y poder reunirnos... ...tenemos grupos de, de WhatsApp en los, que, en los que, bueno, pues estamos en comunicación... Con, ...con muchísimos clubes, necesitamos sentarnos con ellos... ...contarles cuál es, eh, cuál es el programa, cuál es la, la intención... ...cuáles son los movimientos y los intereses que, que plantea esta junta directiva porque estamos absolutamente convencidos que, que la necesidad de la asociación va muchísimo más allá de, de, esta, de esta crisis sanitaria que hemos tenido. Ahora era una necesidad imperiosa al conseguir la reapertura de los clubes, pero visto lo visto, eh, creo que creo que es imprescindible, imprescindible que sigamos estando unidos los clubes, que tengamos unas líneas por las cuales movernos y que podamos seguir ayudando a todas las federaciones que quieran eh, nuestra ayuda, que quieran nuestra colaboración y, por supuesto, eh, seguiremos defendiéndonos y nos pondremos en contra de todas y cada una de las decisiones que vayan contra los intereses de los empresarios ...de las instalaciones de Padel, que no quepa ninguna duda... ...nosotros no hemos venido para enfrentarnos absolutamente a nadie... ...porque no es nuestra necesidad, al contrario, es una asociación creada para sumar... ...tenemos unas relaciones excelentes con marcas y a las pruebas me remito... ...es decir, con todos los profesionales del sector... ...porque el otro día también nos colgábamos medallas de la Unión del Pádel ...y señores, la Unión del Pádel la promovió esta asociación... ...y todas las vídeos y todos los movimientos que ha habido... ...de los jugadores profesionales de padres ...que ha sido un ejemplo de unión de verdad... ...ha sido provocado por esta asociación... ...y fuera de esta asociación... ...el movimiento que ha habido de suma hacia y de ayuda hacia los clubes... ...ha venido, como os digo, de marcas... ...de todas y cada una en sus formas... ...de los jugadores, de, de todos los estamentos... ...entonces, el que no quiera entender que esto es así... Pues bueno un problema
1: Pues nos quedamos con el mensaje de de la unidad eh, Jorge Muñoz, eh, CEO de Combate y Presidente de ANI Muchísimas gracias por estar con nosotros Y que gracias os vaya muy bien
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme Muchas gracias
1: Un abrazo Pues eh, señores, eh, ponemos nosotros eh, punto y final Con Iván Hernández, eh, Contrapares, con Alberto Bote de Padre WordPress y con Álvaro López, ahora lo digo bien, de Padre Spain. Eh, muchas gracias a los eh, tres y hasta el próximo programa. Hasta muchas el próximo pues, chicos. Un abrazo un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Pues nosotros nos vamos.